0: 12h, 13h, 13 France Bleu Lorraine Midi. Et dans à qui je l'honneur ce mardi, nous sommes solidaires avec nos blessés hein, pour cette troisième édition de la journée nationale des blessés de l'armée de terre. Les militaires de la garnison de Metz se mobilisent sur l'esplanade à Metz hein, ce vendredi de 14h à 19h dans un village d'animation ouvert à tous avec France Bleu Lorraine. Et nous sommes en compagnie du général Gilles Lillot, gouverneur militaire de Metz. Mon général, bonjour. Bonjour. Oh. Alors vous êtes gouverneur euh, de, militaire de Metz, mais également officier général de la zone de défense et de sécurité Est, commandant de la zone Terre Nord-Est et des forces françaises de l'élément civil stationné en Allemagne. On est ravis de vous recevoir à cette date anniversaire célèbre par l'appel du général de Gaulle. Quelque chose qui doit résonner dans vos oreilles encore. Euh, tout à fait, on a fait la cérémonie euh, ce matin, et, et, comme à la coutumée depuis que je suis ici en
1: Terre, en terre Lorraine, et en terre de Grand c'est est toujours un grand plaisir de voir que les, les, nos jeunes des, des collèges sont bien associés à ce genre de, de cérémonie, parce que le, la transmission de notre histoire et de nos valeurs est un élément fondamental dans une république qui se
0: porte bien. Et puis c'est vrai que de Gaulle, en plus, était militaire à Metz, fut une époque. Tout à fait. Et ça, on peut en être fier. <rire> bon, alors, quel est le but de cette journée nationale des blessés de l'armée de terre alors, comme c'est une journée nationale, va se passer sur tout le territoire. Euh, le
1: but, c'est de créer un événement pour dire d'abord à nos blessés qu'on pense à eux. Euh, un peu symboliquement, parce qu'on on pense à eux et à leur famille surtout tous les jours. Ça, c'est le premier point. Et puis d'associer un peu tous ceux que, qui, qui veulent s'intéresser à la cause de ces de ces gens-là, qui n'ont pas hésité à affronter les, tous les plus les dangers les plus graves pour risquer leur vie ou se retrouver blessés. Et, euh, et pour ceux qui ont laissé leur vie, ben les familles qui, qui sont sorties beurteries de ce genre de, de choses, voilà, c'est quand même nous faisons un métier qui est quand même très très singulier. Euh, J'en discute souvent avec mes amis, euh, on ne choisit pas de mourir quand on s'engage dans l'armée française, mais on a on en accepte le principe au nom de de la mission qu'on doit remplir. Malheureusement, l'actualité très récente avec nous euh, l'a montré. Et voilà, donc c'est un métier très très singulier. Voilà, donc cette occasion de faire cette journée. C'est de rappeler à tous ceux qui veulent montrer une forme de solidarité, de venir, dire, bah, dire, bah, nous pensons à nos blessés et, et nous, nous, contribuons à, aux collectes de dons nécessaires pour des actions un peu plus complémentaires ou plus personnalisées, en plus de ce que fait l'État de façon, j'allais dire, institutionnelle.
0: Alors, comment ça va se passer à Metz ce vendredi?
1: Alors, ça va se faire avec une petite partie intime dans mon, dans mon palais. Où on veut, je vais recevoir quelques blessés, je vais déjeuner avec eux. Euh, je leur mettrai ensuite des, des médailles euh, en présence du préfet, du maire et des représentants, et puis après nous irons inaugurer à partir de 14h euh, comme vous l'avez bien, bien dit là, sur, euh, sur Esplanade tout, tout les, tous les stands euh. l'idée de base au départ c'est de dire, euh, avant c'était les militaires qui s'occupaient de l'organisation de tout ça, là c'est l'idée qu'on a voulu illustrer, c'est les civils qui montrent leur attachement à leurs blessés, voilà et c'est là, là où c'est intéressant puisque finalement, vous allez voir que dans les différents stands, il y a les, j'allais dire les institutionnels, donc camarades pompiers, donc camarades gendarmes, euh, des stands qui sont dans, organisés par euh, l'Office national des anciens combattants, mais vous verrez aussi des clubs sportifs, tout simplement. Euh, je pense au rugby club de Metz, euh, voilà des gens qui lui disent ben. Nous ne faisons pas partie de l'institution, mais nous voulons montrer notre attachement à l'institution, et notamment à leurs blessés en,
0: en aliment. cet après-midi. Voilà. Alors justement, en, en tant que civil, moi si je viens là-bas, comment euh, je vais pouvoir soutenir cette action solidaire
1: bah Écoutez, vous laisserez guider tout simplement de stand en stand, et puis vous déjà vous discuterez, c'est toujours très agréable de discuter, de voir des, des gens qui ont qui ont leur passion qui essaieront le boulot la transmettre, puis, ne vous inquiétez pas, on vous sollicitera au fur et à mesure en une borne à don qui permet donc il ne faut pas oublier sa carte bleue puisque c'est des dons qui seront sans contact, je le précise. Voilà et puis après il y a possibilité d'acheter de, des petits objets, enfin tout ça permet de collecter des fonds. D'ailleurs c'est intéressant, je le fais partager avec nos auditeurs, c'est chaque année, la, 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 les, dire, la générosité, notamment des Lorrains, et puis des Alsaciens aussi, hein, dans zone, nous permet de faire un chèque de, de la classe de 80 000 euros au profit de l'association euh, des œuvres des armées. Voilà. Donc, ah oui, le, nous avons affaire problème. à des gens généreux. Et je compte encore sur leur générosité.
0: Bon, on compte sur vous, hein, comme ouais. disait Coluche, ce <rire> pas les restos du cœur, mais là c'est pour défendre bah, les blessés une, de guerre. C'est hein. une autre bonne cause voilà, aussi. Voilà. C'est une autre bonne cause. Est-ce que c'est facile de sensibiliser la population à cette solidarité Oui. Oui, sincèrement, oui. C'est quelque chose... Bon, J'ai
1: beaucoup bourlingué hein, en France, hein, mais c'est vrai que... Je ne pas ça par flagornerie euh, ou par démagogie, mais c'est vrai que le Grand Est, et notamment les terres, la terre de Lorraine, c'est une terre où la, la relation avec l'institution militaire est historiquement particulière, hein, dans le bon sens du terme. Donc, euh, moi, je sens qu'il y a du répondant chaque fois que je demande. Euh, il y a toujours des gens qui répondent, et parfois, de milieux surprenants... Euh, le monde artistique aussi. Euh, voilà euh, Je pense à Paul Fliquinger, par exemple, euh, qui, qui a un parcours euh, théoriquement qu'il ne faudrait pas rentrer en contact avec l'armée, mais pourtant si. Et puis, voilà, il nous soutient à chaque fois que je lui demande. Il le fait avec euh, grand cœur et générosité. Des tableaux, des, des sculptures. Des tableaux, des œuvres. Voilà, c'est ouais. ben, la magnifique sculpture qui est devant mon palais. Euh, ben, le gardien du seuil, ben, voilà c'est un don de, de Paul et donc Mais il y a d'autres artistes aussi. Euh, dans tous les domaines des arts. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve ici dans cette terre. Euh Rassurant, enfin j'avais pas besoin d'être rassurant, mais qui me montre qu'on peut avoir confiance.
0: Bon, bah c'est parfait. La troisième édition de la Journée nationale des blessés de l'armée de terre. Pour cela, les militaires de la garnison de Metz se mobilisent. C'est sur l'esplanade à Metz ce vendredi de 14h à 19h, dans un village d'animation ouvert à tous. N'oubliez pas votre carte bleue, c'est avec France Bleu Lorraine. On retrouvera le général Gilles Lillo, gouverneur de militaire de Metz, juste après la pub. France Bleu
1: France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la fête de la musique sur France 2.
0: 19 sur France Bleu en Moselle. Et donc, à qui est l'honneur ce mardi, nous sommes en solidaire avec nos blessés hein, pour cette troisième édition de la journée nationale des blessés de l'armée de terre. Les militaires de la garnison de Metz se mobilisent sur l'esplanade à Metz. C'est ce vendredi 2, 14h à 19h avec un village d'animation ouvert à tous avec France Bleu Lorraine. Venez être solidaires. Nous, nous sommes en compagnie du général Gilles Lillo, gouverneur de Metz. Alors, général, c'est à peu près votre dernière année à Metz, c'est ça c'est pas à peu près, C'est même, je suis à deux mois de l'échéance, oui. <rire> pour rappel, vous êtes né dans les années 60, en Algérie, vous êtes marié, père de deux enfants. Alors vous avez une batterie de diplômes pour un général. <rire> bah oui, diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, ça semble logique pour un militaire. Parce que là tout va bien. Hein <rire> Brevet de chef d'unité de Haute-Montagne, ça c'est le côté un peu plus spécifique, <rire> pour avoir envie de... Gravir les sommets Certainement, oui. oui. <rire> Licencié d'histoire à la Sorbonne, ça c'est déjà plus surprenant. Oui, oui. Alors après, diplômé de l'école supérieure de sciences économiques et commerciales, ESSEC, hein, et vous êtes le premier officier, officier général issu de cette école. Pourquoi faire du commerce Vous vouliez vendre l'armée mieux <rire> la vendre Écoutez, je vais tout vous dire. Euh, à l'époque, c'était
1: une grande première, et euh, j'ai eu le mauvais goût de finir au major du concours de l'école de guerre, et donc on, on m'a dit. Parce que ça fonctionne aussi comme ça dans l'armée. Ben vous, vous n'aurez pas le choix. Vous direz, vous irez à l'essai. Voilà. Donc euh, c'est pas moi qui ai choisi d'aller à l'essai au départ. Mais franchement, j'ai été très content qu'on on, on, m'y envoie parce que ça a été un, un moment, ben, les deux ans de scolarité euh, extraordinaire. Déjà, j'étais au contact avec la jeunesse. Moi, je me régénère chaque fois que je suis en contact avec la jeunesse. Donc je me sens toujours jeune euh, dans ma tête. Et puis. Euh, puis, confronter des cultures différentes, des attentes différentes, des raisonnements différents, parce que c'est une école aussi avec beaucoup d'étrangers, Voilà, c'était passionnant. Et j'ai eu l'occasion pendant presque huit mois d'aller faire un stage dans une banque américaine à New York, à Manhattan, et j'ai brassé des millions de dollars dès les premières minutes de mon arrivée. Voilà, Et donc ça m'a fait déjà un petit entraînement pour le reste de ma carrière, puisque après j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de finances, un de l'armée terre, puis deux de la défense, où j'étais le conseiller financier du général de Villiers pendant quatre ans. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans l'armée D'abord, euh, l'envie de servir mon pays, tout simplement. Voilà, c'est parti d'une idée un peu basique. Puis euh, de pas mon caractère, je, je je me trouve bien partout où je vais. Donc j'ai pas, je me laisse porter par le vent. Et le vent a toujours été favorable à ce qui me concerne. C'est comme ça que j'ai fait de la haute montagne alors que j'avais jamais fait de montagne de ma vie. Je, 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 sur un Paris je suis allé voir un régiment de haute montagne et puis on m'a appris le ski, l'escalade, les évolutions en haute montagne et puis puis ça m'a plu. Puis voilà d'où le diplôme. Euh, la Sorbonne, c'est simplement, j'étais instructeur à Saint-Cyr, donc les élèves faisaient une scolarité. Bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire comme eux, donc j'ai passé une licence d'histoire, euh, dire presque en dilettante euh, de la Sorbonne, c'était passionnant. En plus, les thèmes étaient, me plaisaient beaucoup puisque c'était la, la, la romantique. Et puis après l'essai, je vous ai raconté. Enfin voilà. Donc quand je fais le, 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 le quand je brosse ma carrière, euh, je n'en ai que des satisfactions je n'ai fait que des choses intéressantes surprenante, c'est-à-dire qu'à 20 ans, je n'aurais jamais envisagé d'avoir fait tout ça, voilà. et finir ici à Metz comme gouverneur militaire de Metz, ben voilà, c'est la cerise sur le gâteau, euh, et à une fois un retour au, aux sources, au plus près des unités, mais avec la vision d'un grand chef qui a œuvré à pas mal de dossiers très stratégiques.
0: Alors justement, général, c'est un peu une fin en soi dans une carrière militaire Une fin en soi de, de faire une carrière militaire, donc
1: euh, ouais, ben c'est une forme d'aboutissement, mais enfin vous savez... Je suis, j'aime beaucoup la philosophie donc euh, nous ne faisons que passer donc ça vous pousse à être humble quand même, donc euh, plus vous grimpez plus l'humilité doit vous marquer euh, à la culotte si je peux me permettre cette expression voilà, je, je, je m'y astreins bon assez facilement parce que mon caractère il, il, il le porte et quand je quitterai l'institution, je quitterai l'institution reconnaissant de tout ce qu'elle m'a offert euh, j'aurai le sentiment du devoir accompli et puis après je passerai une autre partie de ma vie euh, comme beaucoup beaucoup d'autres français je me consacrerai à ma femme euh, et à faire tout ce qu'on n'a pas pu faire ensemble euh, pendant la période active
0: mais justement, épouse de militaire ça ne doit pas être facile tous les jours ah, bah, je vous le confirme hein, parce qu'elle m'a suivi dans toutes mes affectations
1: donc je dois être à la 13 e ou 14 e donc déménagement, rechercher un travail puisqu'elle travaillait dans le privé donc à chaque fois, on recherche le travail, remise en cause, remise en question. Ben là, par exemple, je pars dans le sud, elle n'a pas tout à fait fini, donc elle doit aussi encore en phase de recherche de travail pour atterrir aussi près que moi dans le sud. Ben voilà, c'est c'est quelque chose de particulier, ça me permet de rebondir. Puisque dans l'armée, on a enfin pris conscience aussi de ce problème problématique. Donc vous savez que notre ministre a lancé un plan famille. Et dans le plan famille, moi j'en ai fait un axe de force, c'est s'occuper de l'emploi des conjoints. Euh, euh, au titre de l'attractivité du Grand Est et j'ai signé la semaine dernière avec euh, Jean Rotner, le président du Grand Est, une convention dans laquelle tout le, toute la région va mettre toutes ses forces pour aider quand euh, un militaire est affecté avec sa femme et ses enfants euh, dans le Grand Est pour trouver du travail pour celles qui, euh, qui sont volontaires, parce que comme ça on va enraciner le militaire dans le territoire donc euh, c'est du gagnant-gagnant
0: et puis, deux mots, puisqu'on est dans les nouvelles du jour. Hein, le SNU, le service national universel, il vient de voir le jour dimanche dernier. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un bon retour euh, ben Pour l'instant, moi, je pense que ça va
1: bien se passer. D'abord, parce qu'on a affaire, d'abord, dans la phase expérimentale, euh, à des volontaires. Ouais, puis, tout le monde découvre un peu en marchant. Donc, on va essayer de tirer les enseignements de tout ça. Euh, le vrai défi sera quand on passera en mode généralisé, parce qu'une classe d'âge, c'est à peu près 700 000 jeunes. Là on va en toucher à peu près 2000, donc il y a un changement d'échelle, il y a encore, je veux dire, encore beaucoup beaucoup de questions à régler d'ici là. Mais sur le fond, l'idée de mélanger des jeunes, des jeunesses qui ne se connaissent pas pour tout un tas de raisons, est fondamentalement saine pour une, pour une démocratie comme la nôtre. Il faut que les jeunes se connaissent et
0: ne fantasment pas ou caricature pas d'autres jeunesses. Eh bien, merci, mon général. Je répète, et je vous rappelle hein, la troisième édition de la Journée nationale des blessés de l'armée de terre avec les militaires de la garnison de Metz qui se mobilisent sur l'esplanade à Metz. C'est ce vendredi de 14h à 19h avec France Bleu-Lorraine. N'oubliez pas d'être généreux et solidaire Merci beaucoup et merci à France Bleu d'être partenaire de cet événement. Voilà. Merci. 12h13h, 12h, 13h, France Bleu-Lorraine midi.